0: Bem-vindo à última aula dessa série. Nós vamos falar sobre um dos processos de transição mais difíceis que existem em qualquer organização de controle familiar. A primeira transição do CEO sócio, membro da família, para um CEO de mercado, que não é sócio. Alguns anos atrás, quando a gente começou a mapear esse assunto, nós chegamos à conclusão que dois terços das primeiras tentativas davam errado. Como é que ela dava errado? O novo CEO não cumpriu o ciclo completo, tinha frustração no processo, a empresa piorava em termos de desempenho. E aí, um pouco inconformados com essa estatística, nós fomos fazer um mapa do que tinha em comum nas empresas que tinham dado certo e nas que tinham dado errado. E aí, com essa pesquisa, a gente chegou numa espécie de um checklist para o nosso trabalho de contratação, em que a gente mapeou cinco componentes que olham as circunstâncias, que olham o lado da empresa, e também cinco características nos executivos, sejam elas características pessoais ou características do processo de transição. E esses cinco pontos de cada lado nos ajudam a mapear a chance de sucesso do processo. Nós vamos falar agora sobre cada uma das dez características. Vamos começar pelo lado da empresa. A primeira coisa que a gente olha em um processo de sucessão é qual é o motivador daquela decisão. O que que motiva um sócio a fazer a transição para um profissional de mercado? Na maior parte dos casos que deram errado, a saída estava sendo forçada por uma situação negativa. Alguns exemplos. Briga entre sócios, a empresa perdeu desempenho, participação de mercado, ou ela estava enfrentando dificuldades financeiras, ou seja, tinha estresse envolvido. O que acontece em seguida é que, tipicamente, assim que a empresa se recupera, a tentação de quem saiu em voltar para o cargo é muito grande. Por isso, um tremendo facilitador que indica uma sucessão bem feita é um desejo legítimo de quem está saindo. Pode ser, por exemplo, para um novo negócio, que é muito comum. Aquela empresa atingiu um grau de maturidade e o sócio está se dedicando a um novo projeto empresarial. Também pode ser um novo projeto de vida. Em alguns casos, até mesmo uma espécie de aposentadoria planejada. O importante é que tenha um desejo legítimo de sair do papel para começar um novo ciclo na sua vida. Nesse caso, a gente está realmente falando de sucessão planejada. E aqui, o motivador é um projeto de vida que faz sentido para quem está deixando o cargo. No final das contas, alguém consegue imaginar um empreendedor que dedicou a vida para a criação de um negócio, que trabalha 10, 11, 12 horas por dia, que vai simplesmente se afastar e aparecer numa uma reunião de conselho uma vez por mês? Olha, eu conheci centenas de empreendedores na vida e nenhum que quisesse realmente parar e se aposentar. A segunda característica importante é a definição da estratégia da empresa. Você tem aquela situação em que alguém aponta que os negócios estão indo mal e sugere trocar o sócio por um CEO, com a expectativa de que chegue alguém e que esse alguém vá decidir o que se fazer com o negócio. Essa situação é um grande indicador de que as coisas estão indo mal, porque as diretrizes de crescimento ou outras medidas para o futuro da empresa têm que estar nas mãos dos sócios e do conselho. Não existe super-homem ou super-mulher que vai chegar, simplesmente tomar pera a situação e depois indicar o caminho para a empresa. Essa responsabilidade tem que ser dos sócios, do conselho da empresa. É claro que o CEO, o novo CEO, vai contribuir, que ele tem um papel importante, afinal ele vai liderar a execução desse plano. Mas em qualquer processo de transição bem feito, primeiros 90, 180 dias ou mesmo até o primeiro ano, tem que ser dedicados para essa pessoa conhecer o negócio, tomar as rédeas do mesmo, é cuidar da operação e não a indicar as diretrizes de crescimento da empresa. A estratégia precisa estar clara para quem está chegando. Quando eu falo estar clara, não estou falando de um plano de 300 páginas, com todas as planilhas detalhadas. Eu Estou falando muito mais de diretrizes, ou seja, para onde que a empresa está indo. Ela quer crescer? Ela quer crescer por meio de negócios diferentes dos atuais? Ou ela vai se dedicar muito mais à eficiência operacional? Ou o projeto é uma transformação cultural seguida de transformação digital? Esses são alguns exemplos, mas os objetivos precisam estar claros para quem chega. O terceiro ponto é a governança corporativa. O ideal é que a empresa tenha um sistema de instrumentos para que o CEO que está chegando consiga se apoiar em alçadas claras, ou seja, para que essa nova pessoa saiba até onde pode ir. Se possível, com conselheiros independentes a bordo, para que eles também aconselhem os sócios, os familiares, naquilo que precisa ser feito que também ajudem a monitorar o desempenho do CEO e, quando necessário, aconselhá-lo ou aconselhá-la. É importante que as políticas de risco e de compliance tenham o um mínimo de clareza, porque isso traz mais facilidade para quem está chegando. Caso contrário, essa pessoa vai ter que apenas tomar medidas que podem parecer negativas, que sejam impopulares, para quem já está a bordo. A quarta característica é menos óbvia, mas foi um ponto que apareceu em destaque em vários dos casos de insucesso que a gente mapeou. Os acionistas têm uma dependência muito grande dos dividendos. Por que isso acontece? Em boa parte dos casos, quem está chegando vem para liderar um processo de mudança. E os processos de mudança, frequentemente, são associados à necessidade de capital, seja para investimento ou para reversão de maus resultados. Quando você tem a maior parte dos recursos que são gerados pela empresa, utilizados para pagar dividendos, a margem de manobra para quem está tocando o negócio é muito limitada isso é uma dificuldade, porque qualquer medida que possa impactar o curto prazo, que é comum em processo de mudança, pode impactar negativamente essa dependência de dividendos. Por isso, essa é uma característica que encontramos na maior parte dos casos que deu errado. E, finalmente, a quinta característica do lado das empresas. Nós estamos falando de empresas que estão em situação de muito estresse financeiro. Por exemplo, uma empresa que está muito perto de uma recuperação judicial, ou naquela situação em que ela já está deixando de pagar fornecedores, em alguns casos pagar salários. Nesses casos, é mais provável criar um mandato tampão. O que a gente quer dizer com isso? Alguém que vem só para tomar as medidas duras e preparar o terreno para alguém que depois vem fazer um mandato para retomar o caminho de crescimento. De forma resumida, essas são as principais características que precisamos mapear no lado da empresa. Agora, olhando as circunstâncias do lado empresarial, é fundamental a gente olhar o perfil dos candidatos para essa transição para o cargo de primeiro CEO não sócio. Qual o perfil de executivo que funciona para ocupar a primeira cadeira de CEO não sócio? Uma coisa que a gente gosta de observar logo no início é o plano de 180 dias. Por quê? Os CEOs que dão certo nesse tipo de transição normalmente dedicam esse primeiro período para conhecer a empresa, ou seja, conhecer as pessoas, os valores, a cultura, os processos existentes e, claro, as ferramentas, as mecânicas-chave para tocar o dia-a-dia do negócio. As empresas de controle familiar, os executivos que vão bem, que sucedem os sócios com êxito, usam esses primeiros 180 dias para entender o negócio, porque no final do dia ninguém é melhor do que os seus fundadores, seus sócios, para conhecer o dia-a-dia e cada detalhe daquele negócio. E nesse período a gente recomenda fortemente pouquíssima exposição pública. Os CEOs que constroem planos de transição bem feitos se dedicam, nesses primeiros seis meses, a entender profundamente o negócio e somente a partir daí começam a tomar medidas estratégicas. Além disso, ao tomar essas medidas, eles têm a chance de entregar resultados já no curto prazo. E isso permite que eles ganhem a confiança de quem está saindo, a confiança dos sócios. E só a partir daí tomar medidas de impacto de médio e longo prazo. Agora, o contrário disso é verdadeiro. Aqueles CEOs que chegam, se dedicam à exposição pública, se dedicam só a falar de planos de longo prazo, normalmente, pela nossa experiência, não se dedicam e não conhecem o negócio em detalhes. E aí não ganham a confiança dos sócios de forma adequada. Então esse costuma ser um indicador de insucesso. O segundo ponto, de certa forma, já foi mencionado, que é o respeito à cultura da empresa. Se essa organização chegou até um determinado ponto, ela teve muito mérito de quem a trouxe até aqui. Ela foi construída em cima de cultura e valores que são importantes para quem construiu essa jornada. Então, chegar criticando a gestão anterior, mostrando desrespeito com as pessoas que ajudaram nessa construção, é um indicador muito forte de fracasso no processo de transição. Isso não significa que quem está chegando não vai promover mudanças, não vai substituir pessoas. Só que isso tem que ser feito de forma cuidadosa, cautelosa e, principalmente, com muito respeito pela história, pelo legado da empresa até esse ponto. O terceiro ponto, de certa forma, também foi mencionado no meu exemplo sobre a exposição externa de quem está chegando. Muitas vezes, uma empresa familiar tem nos seus sócios os principais interlocutores da empresa, com clientes, com fornecedores-chave, ou mesmo com o governo, com órgãos reguladores e assim por diante. Então, essa transição na interlocução, na exposição pública, em quem é o representante da empresa, precisa ser feita de forma muito planejada e cuidadosa com quem está saindo. Saber combinar essa transição é fundamental para garantir que não vai gerar qualquer frustração de qualquer um dos dois lados. Um executivo que vai para a capa do jornal toda semana falar sobre os novos planos, sem combinar com quem está saindo, é um grande indicador de insucesso também. O quarto ponto é muito, muito crítico, pois ele trata da relação de quem está chegando com quem está saindo. Ao longo dos anos, eu conheci muitos executivos que pensaram mais ou menos o seguinte, tudo bem, agora eu chego, o antigo CEO vem para a reunião de conselho uma vez por mês e eu toco o negócio com independência. Mas as coisas não são assim tão matemáticas, quer dizer, não é uma transição que você liga uma chave num dia e desliga a outro. Tem um processo de conquista da confiança de quem está chegando com quem está saindo. E ele não se constrói com uma reunião de conselho de meio período por mês. Essa relação, ela se constrói aos pouquinhos. Pode ser, por exemplo, um almoço informal, semanalmente, quinzenalmente, para se debater, fazer uma espécie de prestação de contas informal, para partilhar situações de negociações complexas ou trocar ideia sobre as pessoas-chave da organização, aprender um pouco com quem está saindo e com quem já vivenciou determinadas experiências. É claro que isso não pode durar para sempre, nem pode ser um período muito longo de tempo. Mas se construído nos primeiros meses, esse processo ajuda muito a construir uma relação informal e duradoura de confiança. E, finalmente, o quinto ponto, o sucessor é idealmente formado dentro da empresa. Assim, o risco de surpresa é menor, porque a gente está tratando de um processo de confiança. Se não tiver outro jeito, é claro, nós vamos trazer alguém do mercado. Mas, às vezes, tem até a oportunidade, a depender do tempo que se tenha para fazer essa sucessão, de trazer alguém que não venha no cargo de CEO, alguém que seja preparado gradualmente para esse cargo. Por exemplo, que entre numa posição de CFO, ou de diretor ou diretora de operações, que cumpra um mandato de um ano, um ano e meio, que seja preparado para o cargo enquanto constrói as relações de confiança. Quando não é possível, é claro, aí sim nós vamos buscar uma pessoa que já venha na posição de CEO, observando todos os pontos anteriores. E com esse resumão, a gente fecha esse bloco. Muito, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Eu espero que o que a gente compartilhou até aqui tenha sido útil para o sucesso da sua família empresária e da sua empresa familiar. Até a próxima.